0: Bom dia pessoal, esse é o Fred Ele é formado em Comunicação Tem mestrado em Tecnologia Ele tem um site que se chama Usabilidoido E hoje vai falar um pouquinho pra gente sobre Design de Serviços Então a palestra de hoje é Como é que ninguém pensou nisso antes? Porque Design de Serviços é uma coisa meio óbvia se você pensar bem é que até alguns 3, 4 anos atrás, eu nunca tinha ouvido ninguém da área de design falar que era possível trabalhar com design de serviços. Na verdade, já existiam pessoas trabalhando com design de serviços há 20, 30 anos, mas elas não tinham ainda. É, não eram conhecidas, você não tinha esse conhecimento divulgado. Então, há uns 5 anos para cá, mais você começou uma divulgação maior. Então, eu estou colocando entre aspas, como é que ninguém tinha pensado isso? É porque as pessoas pensavam, tá? mas por quê? que demorou, demorou para pensar nisso. Tá? É uma gama de oportunidades muito grande que existem para os profissionais de design. Aqui a turma é de design de produto, gráfico. Os dois. Os dois. Os dois? Então, não importa se é gráfico ou se é produto. Você pode trabalhar com design de serviço, porque design de serviços envolve produções gráficas e envolve também produções de produtos. Tá? Tá, eu sou, além do editor do blog, eu sou de eu sou o fundador, um dos fundadores né, do Instituto Faber Rudens No nosso site nós temos várias referências para vocês se aprofundarem nesse assunto, se caso desejem Tá no meu Twitter, arroba fredfanamistão okay? Bom, dentro do mercado a gente vê que o design é associado a três coisas basicamente a primeira delas é inovação Design é sinônimo de inovação Mas é, nem sempre o design traz inovação Mas se espera que traga né? Às vezes é só Uma questão de mudar uma corzinha Mudar um botãozinho aqui colar, Na verdade isso não é inovação coisa nenhuma né? É só um frufru -fru que você mexeu E aí entra essa questão De né? O discurso é de inovação, mas na prática O design entra como uma ferramenta Para embelezar o produto, para vender melhor né? é, Então a gente luta bastante né, Contra isso no mercado, mas Muitos clientes ainda nos veem como artistas. Não, não é verdade? Tá? Agora, tem gente que fala: não, design é valor agregado. Até os próprios clientes às vezes nos procuram: se é a, é a gente quer de marketing, tipo, ver a gente com valor agregado. Vocês concordam que design valor, é valor agregado? Vocês? É? Mas é só isso? Não. O que é mais? O que mais existe além do valor agregado? Design é facilitar, né? é facilitar para o usuário né? Isso não traz um valor? O design ele agrega valor ou ele é o valor? Tipo, você tem um produto, aí você põe o design Já viram essa? Olha, eu estou com o produto pronto aqui, eu quero que vocês façam o design Dá para fazer design depois que o produto está pronto? Não dá tudo não é design Tudo ali é só superfície só você pintar a caixinha Não é design Design é projeto né? Então não é valor agregado É o valor O valor em si do produto Não é uma agregação de valor Mais do que isso né? Então olha só Aqui tem um exemplo que mostra isso claramente O Razer né, aquele, aquele celular que fez bastante sucesso Na Motorola anos 2000 até 2005 em 2006, antes do lançamento do iPhone o Razer, cada versão nova dele trazia uma, um valor agregado diferente né? mas o produto era o mesmo, não mudava o produto ele ficava com outro formato, com um recurso extra de neon, não sei o que, umas firulas aqui a lá, mas o produto é essencialmente é o mesmo até hoje a mesma interação basicamente, a mesma figura, o mesmo formato, a mesma economia e o que aconteceu? Se o design fosse valor agregado, cada vez que você gerasse uma nova versão dessa com uma agregação de valor extra, novos recursos, o preço, o valor, né, subiria Mas não é o que aconteceu, o valor do, do Razor está caindo a cada, a cada semestre tá? e, e, e vertiginosamente, se antes o Razer era vendido a 700 dólares, hoje não passa de, de 250 Tá? então qual que é o problema? o problema é que o valor de troca ele vai diminuindo de acordo com a diminuição do valor de uso então se aquilo não tem um valor de uso ele perde o valor de troca e, e o problema é o seguinte quando surgem outros, outros concorrentes que têm um valor de uso maior mais, dá mais status você usar um iphone do que você usar um razer o que acontece com o valor de troca? ele tem que cair então o valor de troca não é definido pelo, pelo design, é definido pelo uso que as pessoas fazem do design. Claro, o design pode influenciar o uso? Pode, mas não quando ele fica só trabalhando na firula. Tá? Então, o que acontece aqui? O iPhone está crescendo e cada vez cresce mais o número de pessoas que usam o iPhone, porque a Apple sabe muito bem como manipular o valor de uso. Ao invés do, da, da, da Apple ficar botando firula no iPhone, botando LED, botando coisa... A Apple não faz isso, ela adiciona funcionalidades sociais Então o iPhone 4 traz um, uma tela que você lê textos de uma 23, O iPhone 4 traz é, uma, uma câmera do, desse, desse lado, que você pode fazer conferência Traz uma série de funcionalidades que vão trazer alguma utilidade para as pessoas e vão fazer o que comprar. Tá? Então é o valor de uso o foco da Apple, não é o valor de preço o preço do iPhone é um de menos As pessoas não querem o fone porque é barato Elas querem porque ele permite fazer Isso pode acontecer premeditadamente Como no caso da Apple, muito bem controlado, muito bem planejado Ou pode acontecer por acaso tá? Então você pode ter, gerar valor de uso por acaso Mas é meio, é meio raro, meio difícil A maioria das empresas na verdade é por acaso tá? planejamento da maioria das empresas de novos produtos ele é uma tentativa de energia. Então, que é, onde que se gera valor de uso? Quando o objetivo do negócio ele se torna é, compatível, ele se torna o mesmo dos objetivos do usuário. Ou seja, o que eu quero é a mesma coisa que a empresa quer. Então a gente vive uma relação de, de compartilhamento de experiências que vão gerar valor. O que gera valor um produto não é as características intrínsecas deles É o que ele proporciona, é o valor de uso Que pode ser também chamado de experiência tá? Por isso hoje se fala muito de design de experiência O design, ele trabalha então nessa geração de valor de uso Não é no valor de troca É no valor de uso Valor de troca, quem trabalha com valor de troca É o, de troca? o pessoal do marketing, é o pessoal da engenharia Que vai ver os custos em relação ao preço vai ser oferecido mas um design, ele tenta elevar o valor de uso para que supere o valor de troca se o valor de uso for menor que o valor de troca, não vai vender se você não conseguir ver vantagem naquele produto, o que você vai pagar aquele, aquele tanto? será que ele vale? e aí vale a pena a gente é, ressaltar isso, é uma questão que é básica no marketing que existe uma diferença entre o preço real do produto e o preço percebido que está diretamente ligado ao benefício que você visualiza que, que o produto vai te dar. Então, um iPhone, 400 dólares, não pode ter 400 dólares. A pessoa vê, ela vê todo os status que ela vai ganhar em ter um iPhone, todas as experiências bacanas, divertidas, isso não tem preço. Na verdade, é um preço que a pessoa não sabe dizer. Se, se a Apple quisesse cobrar 1.200 dólares, poderia cobrar. Aí, aí o que acontece? O consumidor vai fazer uma conta. Peraí, tá os outros celulares têm quase, mas os dois que é iPhone custam 300. Aí já está muito longe tá? Então, é, o design ele ajuda a aumentar o valor de uso, mas também faz nada. Tá? A estratégia mais comum de geração de valor de uso é, é, a, é pela, através do objeto Então, o design ele trabalha nas características do objeto que vão dar valor Que é aquela visão da Motorola Tentar gerar valor de uso a partir da mudança do valor agregado. Essa função já não está mais funcionando. Por isso que disciplinas como design de produto, design de gráfico, eu sei que é meio difícil falar isso para vocês, mas não estão mais na crista da onda quando se fala em design na área de negócio. Hoje quando se fala design na área de negócios se fala disso de aqui, ó. design de experiência, design de interação e design de serviços. Por quê? É a mesma metodologia, o mesmo modo de trabalhar que vocês trabalham com gráfico com produto. Só que o foco não é o. Não é um projeto gráfico nem um é produto. O foco é o que ele proporciona. Então isso aqui não é uma exclusão, não é uma troca, não é, não, você não vai jogar fora todos os conhecimentos que você tem na faculdade. É simplesmente uma forma diferente de você apresentar o seu trabalho para os seus clientes. É uma forma diferente de você apresentar o seu trabalho para a sociedade no modo geral. Então quando você projeta um produto ou uma obra gráfica, você não está projetando aquela obra gráfica ou produto. Você está projetando a experiência que eles vão permitir. Tá? O usuário dele É uma diferença de abordagem apenas. Tá? Então a ideia é gerar o valor é, não de dentro para fora, mas de fora para dentro do produto. Bom, vamos falar então de design de serviços, que é o foco dessa palestra. Eu poderia falar sobre design de interação, design de experiência porque a gente também pesquisa nessa área. Mas eu quis ressaltar esse assunto porque eu acho que é o mais tangível dos três. É o que tem maior oportunidade de negócio hoje. E eu acho que vai crescer muito Se a gente abrir a cabeça tá? Porque é o seguinte, situação hoje no Brasil Aliás, hoje não Em 2004 tá? Em 2004, já fazem 6 anos ó, A agropecuária, que era a base da, da economia brasileira Sei lá, todo o século XX praticamente, a Agropecuária é 10% Só, hoje em dia né? a, a indústria É 37%, mas é de Serviços Desculpa, isso aqui é de 1990 tá? Dos serviços foi de 53% para 63% E hoje eu acredito que já esteja nos 80% O que é muito rápido o crescimento Por que que acontece isso? Primeiro, porque as pessoas estão indo para as metrópoles então, Elas estão indo para as metrópoles Nas metrópoles elas têm muitos produtos disponíveis E elas podem emprestar esses produtos Elas podem não comprar, elas podem usar uh, o serviço Mas a pessoa não compra mais Todos aqueles eletrodomésticos para ter uma, uma cozinha perfeita. Ela vai no restaurante, porque ela tem essa rede de serviços que a cidade oferece. E essa rede de serviços movimenta é muito mais dinheiro do que você, quando você coloca simplesmente compras eletrodomésticas na sua cozinha e lá 60 anos. Você só vai fazer uma aquisição e você vai gastar muito menos do que se você for ao restaurante durante 60 anos. Então é muito mais interessante a indústria de serviços do que a indústria de produtos para a economia capitalista ter saúde. Então é uma tendência. Vai crescer cada vez mais isso Só que tem um problema O design não participa muito dessa indústria de serviços Mesmo nos países desenvolvidos Como o Reino Unido, que é um dos países que mais investe em design tá? Então lá, é, o pessoal do design ele trabalha integralmente a, na, nas indústrias Mas na área de serviços de consumo e serviços financeiros Praticamente não tem design trabalhando integralmente com isso tá? ele é, Na maioria dos casos, ausente então, não tem designer no projeto de serviços. Isso o Conselho Design Council lá da, da Inglaterra está querendo mudar. Eles estão promovendo muitos eventos nessa área de design de serviços, workshops, para que os designers trabalhem também com os serviços. Isso acontece com duas coisas, na meu ver O primeiro deles é que o design é igual à aparência. Isso não, não é só os, né, os nossos clientes que falam. Não é só os jornalistas que falam Não é só o senso comum que fala. Nós, às vezes, acabamos caindo nesse, nesse, nessa armadilha Eles falam, não, eu, eu fiz faculdade de design, eu sei design é projeto Tá bom, mostra os seus trabalhos Cadê, cadê a metodologia? Onde está o processo de desenvolvimento? Na maioria dos casos, os trabalhos que eu vejo no design O design está super animado porque o produto é bonitinho Porque é bacana, bem acabado, tem um render em massa mas que pesquisas que você fez para gerar isso? Eu peguei um Excelzinho lá, mandei uns questionários. Como é que você fez a pesquisa de materiais? Ah, eu, eu usei o que está todo mundo usando. Pô, cadê, cadê o projeto? Você simplesmente reproduziu o um modelo que já estava já acontecendo, então não é projeto. O Ley mudou e falava, design que não é inovador não é design. É só mera reprodução. Tá? Então a gente cai nessa bandilha também. E a questão, por outro lado, da maturação do mercado de serviços, que é novo. Tá? Enquanto a indústria tem lá seus 300 anos, o mercado de serviços tem um centro. Tá? Então, a gente tem que dar desconto para eles que ainda não se sabe muito bem como trabalhar com serviços no mercado. Tá? Então, mas existe uma perspectiva de mudança, como disse, né? e, inclusive no Brasil. Tá? Mas isso vai depender de como a gente vai trabalhar isso. Se a gente vai pegar essa ideia e realmente desenvolver trabalhos, projetos que demonstra o que é para fazer design de serviços A primeira coisa que dá para a gente pensar nos projetos é que tipo de produto pode virar um serviço e que tipo de serviço pode virar um produto Porque é uma tendência essa transformação e isso se, digamos assim, se tornar constante Você tem um produto que vira um serviço, que vira um serviço, que vira um produto falar que coisa maluca é essa? Pensa na telefonia celular né? Você pagava uma assinatura e tal, de repente surge o um cartão pré-pago. Virou um produto. Tinha caixinha, lembra do pronto? Pronto, era uma caixinha que você comprava no celular e vinha já com, com uma, um crédito lá para você falar. E aquilo ali foi uma das coisas que mais bombou a telefonia celular no Brasil, porque eles conseguiam empacotar o serviço num produto que as pessoas entendiam quanto custava. A grande questão que as pessoas não entravam na telefonia celular é porque não sabiam quanto ia custar. Então você fala, 80 reais e você usa até onde der. Você sabe que você vai gastar só R$ R$80, então você não fica inseguro Então você transformou o serviço ou um produto Só que também existe casos de produtos que viram serviços Por exemplo, é, quem daqui usa galão de água da Orofino ou de outra marca em casa? Da água mineral Alguém aqui já, já experimentou ah, o serviço da, da Brastemp de água purificada? Não? A Brastemp... Pegou nessa questão de que você tomar água mineral, então tem um problema. A água mineral vem com um excesso de minerais. Isso faz mal para a saúde, acredite se quiser. Só tomar água mineral também não faz bem. Então ela falou: olha, o melhor jeito mesmo, a água mais é saudável, é a água purificada com um bom filtro. Só que o filtro tem que ter manutenção. Se o filtro não for trocado a vela limpo, ele não funciona direito e ele pode até ser pior do que, vai até, sei lá, gerar micro-organismos naquela água que vai te fazer mal. Então, muito jeito de vender o um purificador é né? vender também o serviço de purificador, de manutenção junto Então eles não vendem o um purificador, você não pode comprar o um purificador Você paga uma assinatura mensal, é caro, eu achei que esse foi um dos grandes problemas do sistema Se você compra um galão de água você gasta 7 reais a cada dois meses Agora nesse sistema você gasta acho que 20 ou 30 reais por mês tá? Funciona bem numa empresa que tem muito consumo de água, porque afinal de contas você pode consumir e plantar que você quiser dentro. Então é dá uma, dá uma tendência essa transformação de produtos e serviços, mas nem sempre ela é bem executada depende de uma série de fatores. Essa questão da, da transformação de produtos e serviços, segundo um, um pesquisador famoso da área de design, principalmente da área de sustentabilidade, o Eze, Manzini, já ouviu falar? Então ele fala o seguinte, ó, os serviços é a, a solução para um problema da ecologia do planeta Vamos parar de pensar em produzir produtos que vão ser usados e depois vão parar no lixo Vamos pensar em produtos que podem ser reutilizados E é a partir de como? De comunidades né, que geram serviços Então tem uma comunidade que vai gerar um produto, outra que vai fazer a manutenção do produto E outra que vai reciclar o produto Tudo isso é integrado dentro de uma visão de serviços, ecossistema de serviços né? Então, tem um livro, um e-book bacana, Collaborative Services, é gratuito, vocês podem baixar se procurar no O que o S fala é o seguinte: ó, projetar serviços ao invés de produtos pode, pode diminuir as necessidades de consumo de recursos de cada indivíduo. Então, é uma estratégia muito interessante para a gente ter mais nossa sustentabilidade nas no nossas no cidades, nas grandes cidades. Porque a grande cidade, o que, que é? Não é nada menos do que uma grande rede de serviços. Essa é a vantagem só que a cidade ela é muito ela é mais vista como uma um ambiente de consumo e de despejo de descarte de material do que como uma rede de serviço se mudar essa consciência você consegue conectar quem está produzindo o que precisa em um lugar com o outro sem que haja sobras né? por é uma cidade que trabalha bem nisso por outro lado tem a questão dos consumidores tornando mais críticos né tem... Os serviços promovem isso, as pessoas elas ficam mais felizes em relação ao serviço, por quê? Porque existem pessoas que elas podem conversar e xingar. Tá? Um produto, quando você compra um produto que não funciona, desgraçado, joga no canto, não usa mais. Né? Mas não tem o que falar, não tem o que reclamar, é uma, é uma relação impessoal. Agora, se você for, é mal atendido no, no restaurante, você já quer falar com o gerente. Né? Tá? Então você tem um site chamado VenomEquipe.com. E lá você tem reclamações dos consumidores, tanto de produtos como de serviços, mas a maior parte das reclamações são de serviços. Tá? Então, telefonia, fixa, lojas virtuais, bancos financeiros, TV para assinaturas, cartões de crédito, são os que mais recebem reclamações. Então, se os consumidores estão reclamando, o que você tem que fazer? Você tem que melhorar o seu serviço. Tá? E como você pode melhorar o serviço? Através da palavra mágica. Design? <risos> Boa, gente! <risos> Só que... Isso não se chama marketing de serviços? Alguém já tinha ouvido falar desse termo? Não? Quando eu tinha, fiz faculdade de comunicação Tinha umas optativas lá eu, por acaso escolhi uma optativa chamada marketing de serviços Eu nem sabia o que era Mas eu gostava do professor Eu já tinha tido aula em outra descrição e falei vou fazer E eu achei fantástico, achei muito legal Marketing de serviços é muito parecido com isso que eu estou falando, sim tá? Só que a diferença entre marketing e design é o um método de trabalho O objetivo mesmo é oferecer um serviço de melhor qualidade Lucrativo, gerar valor Só que o método de trabalho do marketing Ele não, não é dá atenção dos detalhes O design muito, dá muita atenção aos detalhes ele consegue, o design, ele consegue integrar múltiplos fatores No mesmo projeto de modo que eles se tornam balanceados Essa é uma das maiores riquezas em várias lições que vocês vão aprender na faculdade tá? Então eles se complementam Que um está mais focado em questões mais gerais O design está mais focado no detalhe Só que são distintos, são áreas distintas Tem cursos distintos tá? E eu vou destacar algumas diferenças Enquanto o marketing está muito preocupado Em fazer propaganda Para empurrar o produto O design está muito mais interessado em seduzir o usuário Então o produto em si A ideia é que o produto em si já venda Ele mesmo. Então o design ele vem de muito essa ideia de que se você fizer um bom produto as pessoas vão atrás dele independente de se você quiser propaganda ou não. Tá? E isso acontece. Não é a não é conversa piada Tem estudos que demonstram que se você investe num, num design bacana, né, que atrai as pessoas, você consegue realmente é, maximizar as vendas. O marketing trabalha com a noção de consumidor e o design trabalha com a noção de usuário. Você fala a mesma coisa? Não. O consumidor consome, joga fora e não, quer mais, não tem mais relação com a empresa O usuário não, ele está usando, ele usa tá? É uma outra perspectiva que vai gerar resultados diferentes Se você vai fazer uma pesquisa de consumidor, pesquisa de consumo, o que você vai olhar? Qual o perfil sociográfico, qual o poder aquisitivo e qual o hábito na hora de escolher o produto Depois que o cara comprou, dane-se no marketing O marketing não está muito interessado nisso que o fazem depois que comprou Design não, trabalho design mas depois com o então, o que a pessoa comprou. O que as pessoas estão fazendo com o nosso produto que a gente poderia melhorar para que elas possam fazer mais coisas depois? Tá? Então é uma visão bem diferente. É complementar, tem que pensar nas duas coisas, claro. Mas se você não pensar no usuário, o seu produto vai ser uma porcaria. Então você pode até vender, mas você não vai fidelizar os clientes. Só ficar com aqueles elefantes brancos em casa que a gente está muito acostumado a, a né, encostar. Em relação ao método de desenvolvimento do produto, enquanto o marketing está muito focado em testes de mercado, né? de você colocar o produto em um determinado uh, ponto de venda, restrito, e deixar em amostra desse vende. Aí vendeu, ah, então vamos expandir agora para toda a região, todo o Brasil. Esse é o, é o teste de mercado mais básico que tem. Ou então fazer o grupo de foco, fazer o produto, botar uma galera consumidores de consumidores representativos e deixar esmalhar o produto para ver se está legal. Funciona? Funciona para vender, mas não funciona para você ter uma melhor experiência de uso. O que funciona para ter uma melhor experiência de uso são os protótipos. E isso a gente ainda precisa melhorar. O design faz protótipo, só que não testa com usuários, na maioria dos casos. Tá? Faz o protótipo, faz lá um render, faz o, o um modelo lá em, em, em troca de problema e daí você coloca na frente do professor para o seu avali, e fala: tá, 5, 10, 5. E os testes com os áudios? vocês fazem? Vocês levam para quem vai realmente precisar do produto? para ver se ele consegue usar, gente, se ele vai se sentir bem Não, mas é de, de acordo com as pesquisas, que pesquisas? Não, é benchmarking, a gente pegou aqui os nossos similares, então a gente misturou um em cada um e então... nós... Não gente, isso não é, não é design Isso aí é copy. Tá? Design é você projetar e testar numa situação real, tá? Então uma característica que a Apple desenvolve muito você fala, ah, mas eu nunca vi um protótipo da Apple ah, claro que não, se você viu um protótipo da Apple, você estava tá vendo um material sigiloso é um negócio que eles não mostram, mas eles fazem para para gerar um novo produto, eles fazem pelo menos 17 protótipos 17 protótipos protótipos completos, assim, protótipo funcional, que você pode testar o produto, sentir, enfim, tudo para aquele para que eles possam ter uma avaliação muito detalhada das variações possíveis então não é por acaso que os produtos da Apple são, são impressionantes porque os caras fazem muitas variações até chegar numa forma que eles consideram perfeita claro, você não tem condição em qualquer projeto de fazer 17 protótipos tá? mas você tem condição de fazer uns dois ou três pelo menos tá? bom, vou resumir agora os pontos importantes para trabalhar com design de serviços tá? que diferenciam eles a área de, de produto e gráfico. Primeira coisa, o projeto nunca termina. Então você, você não termina o projeto quando você entrega o serviço e ele está pronto para implementação. Não é como quando você faz um produto e manda para a produção, acabou o design. Não é quando você entrega lá para manda para gráfico. Nesse caso, design e de serviço, o projeto continua, porque o serviço é uma coisa flexível, ele pode mudar o tempo todo, qualquer detalhe que você queira aperfeiçoar você pode e isso vai ter impacto no, na, na sua performance então quando você tem um restaurante se você, tem gente que se acomoda e fica recebendo a mesma refeição, mesmos dias há 60 anos é, é devido a tradição né? Eles estão, só que esse restaurante não cresce, chega uma hora que ele atinge uma, um patamar é, de, de estabilidade e não cresce mais às vezes é o dono não que quer que mesmo. Tá? agora as grandes redes de restaurantes que crescem, são aquelas que estão se reinventando, estão trazendo coisas novas. Mesmo o McDonald's, que tem um modelo né, é, consolidado, McDonald's sempre tem uma novidade sazonal. Um novo, novo, novo sanduíche, um novo bichinho que vem junto, até a questão da identidade visual muda também conforme vai passando os anos. São pequenos detalhes, mas muda. Tá? Então é uma questão bem importante pensar né? no projeto de design serviços como algo contínuo agora o mais importante é que o design de serviços ele não é tão controlável manipulável, definido como é no design gráfico de produto porque depende de pessoas quem faz o design de serviços acontecer são as, as pessoas que fazem o atendimento então esse aqui eu trouxe um exemplo de um homem um homem só, né, um exército de homem só sujeito que que pega a foto que se tirou na câmera digital passa por uma impressora e imprime na hora em tempo real e ele é móvel é então, uma forma bem interessante de oferecer um serviço na hora certa, no lugar certo, do jeito certo tá? e com personalidade então o sujeito, ele, ele, pelo, pelo fato dele de ter feito uma solução engenhosa e ao mesmo tempo tosca ele conquista a simpatia dos consumidores então não é que o design de serviço tem que ser digital perfeito com aquelas, aquelas leis da Gestalt, todas bem é, balanceadas e preocupar com pregnância o mais importante é se preocupar com a personalidade do serviço como que as pessoas vão experimentar isso? Então, você vai é, fazer os seus atendentes seguirem o protocolo? Palavras decoradas? Qual a sensação que você sente quando alguém te liga? Andinha? Pita, tana, tana. <risos> Né? Você já sente que é um robô falando, né? é um robô ou uma pessoa? É o proprietário da linha? né? O proprietário da linha? Caralho, eu sou o Frederick, entendeu? Não sou o proprietário da linha, sou uma pessoa. Então, na verdade, eles não querem falar com uma pessoa, eles querem falar com o proprietário da linha. Então, dane-se. É minha casa, você não pode entrar assim desse jeito. Eu fico irritado quando me ligam para celular voz de robô, já tento contar na hora. Agora, tem empresas que já perceberam isso, tem empresas que trabalham com essa questão de atendimento. Por é, telefone de é uma forma muito mais humana. Por exemplo, a GVT. Eu gosto muito do atendimento da GVT. Quando eles me, me ligam assim, para tentar vender algum serviço, são super bacanas. Aí eu falo: Ó, não estou interessado porque é, isso aqui não vai me trazer valor. Não, mas peraí, ó, realmente isso aqui não está trazendo valor, mas eu tenho outros negócios aqui para você. Não, não estou interessado. Não, desculpe, senhor, tudo bem. Eu entendo, não sei o quê. Quer dizer, não é aquele negócio de: eu não estou interessado, os caras já marcam na, na tua cara o telefone. O Express é assim, é um saco. Os caras me não, não quero Tá bom, Pô, falta educação, né? Eles que eu o meu, meu espaço ainda querem, ainda querem que eu trate bem <risos> tá. Outra questão, alinhamento estratégico Então todos os, todos os pontos de contato Que o consumidor vai ter com o seu serviço Eles têm que estar alinhados com uma estratégia de experiência Então quando você... Experimenta, nesse caso, o serviço de aluguel de carros tá? Que é o seu carro A grande vantagem desse serviço é o seguinte Os carros não ficam na central, os carros ficam parados na rua Só quem coloca lá, você você usa, deixa o carro onde você, onde você foi E tchau, deixa o carro ali, não precisa recolher Quem estiver passando ali perto, precisar daquele carro, pode pegar Então é uma ideia muito boa de fazer os carros circularem né? E você ter o carro na hora que você quer, no momento que você quer Tá? Então você, só que, só que, Como é que você vai saber qual carro está mais perto? Tem que ter uma, uma forma de você ter essa informação Então você tem um aplicativo de iPhone que mostra e, ali no mapa onde estão os carros mais próximos Você vai lá, pega o carro, anda até onde você quer <risos> Só que o legal é que a experiência que você tem no iPhone é a mesma experiência que você tem dentro do carro tá? O carro ele já está preparado, bem cuidado, ele tem a, as marcas né, que, que identificam o serviço e ele abre usando a própria aplicação do iPhone tá? é, uma, é um sistema lá que Não sei como é que funciona o Bluetooth Ele envia sempre do iPhone para o carro e para a barra São as chaves Está bem interessante Então é, uma, é um processo Em que você vê que existe uma Uma ideia Que se integra a tudo que Está sendo executado no serviço E outra, outra questão que está relacionada com isso São as transições tá? A transição de, uma, de um um estágio para outro um serviço ou de uma, uma ferramenta de comunicação de um canal para outro por exemplo, quando você está usando o um serviço pela internet, de repente o serviço da internet pede para você ligar se a pessoa ao ligar, ela não souber o que você já digitou no serviço da internet dá uma queda por exemplo, você digitou lá no, no formulário da loja online, da loja virtual é, e você mora em tal lugar você viu, deu todos os seus dados de repente você tem que ligar para resolver um problema quando você liga aonde o senhor mora, não sei o que, é, pergunta todos os dados que você já respondeu no cadastro lá, é um saco, essa pessoa poderia ter esses dados, mas normalmente não tem, porque por trás do sistema, é um sistema de atendimento no site, é outro sistema de atendimento no call center, e eles não conversam, as bases de dados não estão integradas, mas isso é uma coisa que faria toda a diferença na experiência do consumidor que ninguém está acertando, porque nas empresas tem muita departamentalização, né? então tem um cara que assim, o, o cara que cuida da mão online esses caras com então as transições não são consistentes mas eu trouxe um exemplo aqui onde isso é bacana que é no caso do programa Mãe Curitibano né? em Curitiba então, a mãe está lá, se cadastra, faz todo o processo pré-natal, vai várias vezes no posto de saúde depois tem o acompanhamento no parto normalmente é a mesma médica que faz esse processo e depois você tem o acompanhamento da criança no seu desenvolvimento tudo dentro da mesma do mesmo sistema então eles têm lá o rastreamento desse processo eles sabem quantas vezes a pessoa veio do pré-natal que problemas que ela teve durante a gravidez no momento que está atendendo a criança que já nasceu tá? então é um atendimento que se torna mais personalizado também por conta dessa integração mas fala isso isso tem a ver com design de serviço? isso não é medicina? é um serviço de saúde poderia ser se pensado eu duvido que sido pensado a partir da perspectiva do design mas poderia e poderia melhorar muito, eu acho se fosse realmente projetado por, se tivesse designers na né, equipe que projetou esse serviço então, eu acho que na área de serviços governamentais também muito, muito, muito grande ah, o número de oportunidades que existem tá? aqui um exemplo de serviço governamental não ando tá? lá eles têm uma cultura de serviços do governo assim, fantástica Realmente presta o silêncio mais até do que a empresa. E quando você vai pagar os impostos lá, você tem uma banquetinha para crianças. Por quê? A criança fica num balcão desse, ela fica lá embaixo, não vê nada. É, é bom, é bom, é bom. E a né, gente não participa do processo, então eles botaram uma banquetinha para a criança, para a criança subir e ficar conversando com a atendente, participar do processo e encher tanto tá o saco. Né? Não faz sentido e é uma coisa super simples de fazer e traz um tom de humanidade, humanização para o serviço tá? Uma coisa barata faz toda a diferença tá? Então são os detalhes Bom, Por último, eu quero apresentar alguns, algumas, alguns métodos e técnicas que são muito usados na área de design de serviços para vocês terem dicas de como aplicar isso na prática tá? Se vocês quiserem saber mais como fazer essas coisas, pesquisem na internet Façam cursos, nós temos curso de design de serviços Mini curso de design de serviço Bem aplicado na, nessa, nessa área Lá no Instituto Fábio Lunes. Se quiserem, pesquisem na internet Também vocês vão encontrar o material o Primeiro deles Baseis o seu projeto de serviços Numa pesquisa etnográfica Saia do escritório Saia do escritório de design Vá onde realmente as pessoas estão usando o serviço Experimente o serviço, mas não só experimente Fique de lado de canto Tirando foto, observando algum tempo para ver qual é o comportamento das pessoas ali? Pode sair ideias de inovação muito interessantes. Esse aqui é um exemplo de uma pesquisa etnográfica que eu fiz na Santa Efigênia, em São Paulo. Conhece essa rua? A rua da, dos Bricabraques tecnológicos. É, eu fui pesquisar lá como é que é que você fazer para encontrar uma loja com um produto específico dentro da, da Santa Efigênia. Tem uma coisa bem específica. Fonte de notebook para Apple. Daí eu descobri que na, na Santa Efigênia tem um, um ponto-chave que são os, os informantes, então, os caras ficam lá parados só para dar informação. Lá. Só que muitas eles dão informação errada, às vezes. E eles estão, na verdade, tentando te induzir aí para as lojas que pagam o salário deles. Então é bem interessante o processo. Lá. Depois a gente bolou uma ideia a partir dessa pesquisa né, de criar um, um sistema de comér comércio eletrônico via celular para os, os, os lojistas poderem anunciar. Ou, tipo um Twitter né, de promoções então você entra no Twitter da da Santa Fe você vê todas as promoções que estão acontecendo agora esse aqui é um dos métodos mais usados o customer journey jornada do consumidor é o seguinte você mapear quais são as etapas em que os, o usuário vai ter que passar para usar o seu serviço você mapeia Uh, esse aqui é um serviço de monitoramento de batimentos cardíacos Você mapeia o cadastro, a tarefa de cadastro do usuário uh, Depois a, a tarefa de avaliação médica Depois a tarefa de acompanhamento E você coloca na, nessa, nessa região Uma previsão do, do nível de satisfação do usuário Uma previsão não, deve é ser ideal que você faça realmente a pesquisa E pergunte em cada etapa qual é o seu nível de satisfação agora Então você sabe em que momento cai a satisfação que sobe, e depois você pode utilizar esse processo para manter a satisfação estável Também Você pode usar tanto para análise quanto para a, o projeto, ou seja, a previsão de um novo serviço <coughs> Parecido com isso, mas não é a mesma coisa, é o Service Blueprint tá, O Service Blueprint não é do ponto de vista do usuário, é do ponto de vista da organização então quais serão os pontos de contato que essa organização vai oferecer para o um consumidor dentro desse serviço então quais serão os canais tá? quem vai operar esses canais você tem que pensar nisso também então aqui está mostrando a integração do serviço bancário com o celular e com o atendimento pessoal tá? então usar bastante é, diagramas design de informação é essencial para essa área, de serviço. Bom, era é isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigado. serviços e e a concepção sustentabilidade. você marzinho, tá vendo legal. É, eu citei bem, bem, rapidamente, né? Uhum. Mas eu acredito o seguinte, que a questão que... da sustentabilidade, ela não é uma questão simples, uhum. tá? Porque tem gente que fala que sustentabilidade é você usar materiais reciclados. Às vezes, para reciclar o material, você come mais do que se você né? Que de novo, né? Exatamente Então, sustentabilidade em múltiplos fatores Eu acho que a base de uma de uma, um projeto sustentável é a consciência que as pessoas têm da sustentabilidade Se elas tiverem consciência disso a tendência é que as práticas se tornem cada vez mais sustentáveis então Eu vejo o design como uma ferramenta muito importante para conscientizar as pessoas das suas próprias ações das consequências das ações e das possibilidades futuras de, de ações Então, o design de serviços, ele entra com uma, uma proposta de que você perceba que, o seu, que aquele produto que você está usando ele não é, está é, ali só ele foi produzido, ele está sendo usado e ele vai ser mantido quer dizer, você tem uma noção, através do design de serviços uma noção mais global, do processo mesmo de produtivo processo de geração da cultura material então eu acho que o design de serviço é desamena, digamos assim, o, o usuário Porque ele começa a se tocar, e são pessoas que estão por trás Não é, não é mágico que aparece aquele produto na tua casa É, o, é como o, le, o leite, né? antigamente o leite era trazido pelo leiteiro Então tinha uma personalidade do leite e você as crianças conseguem imaginar que de onde vem o leite? Ah, o leiteiro que traz Mais anteriormente, de onde vinha o leite? Ah, Todo dia você ia lá, a mãe ia lá, de manhã cedo, e, e orneava a vaca Quer dizer, você, agora hoje, você dá um de leite no supermercado É um pedaço de pacote de plástico, que é um, é um bebê, bebê de o de leite e joga Zé fora, não, não tem noção E o legal e interessante é que, nessa visão do leiteiro, também você devolvia a garrafa né? Por que você devolvia a garrafa? Não é porque era é o único jeito de ser ter leite, Mas também porque o leiteiro era uma pessoa E uma pessoa vai querer pegar as garrafas, quer dizer, você vai fazer isso para agradar o leiteiro você cria uma relação pessoal também do ponto de vista do usuário. Eu acho que isso é uma coisa super bacana, de trazer de volta as pessoas para as relações urbanas, né? Alguém trabalhou com, com design serviço alguma vez, ou algo parecido com isso? Tem é muita gente que eu conheci que, quando eu mostrei o conceito, falou: Nossa, eu já, tinha... eu já fiz isso. É, <risos> Só que, não sabe que isso eu não sabia que tinha isso. não sei mesmo. se encaixa, né mas assim, no meu exercício eu estou trabalhando com branding. Né? O que? Branding? Brand, né? ah, ah, okay. A gestão de marcas. eu estou fazendo isso voltado para uma outra que é prestadora de serviço. Aí eu acho que eu tenho que usar esse. Eu vou falar, que eu vou usar algum conceito disso aí, pesquisar um pouco mais a fundo. Então, você pode trabalhar com design, com branding só do ponto de vista da identidade visual Só que você pode além isso aqui que eu estou te mostrando, com essas ferramentas Você pode entrar no, no dia a dia do serviço mesmo Como é feito o atendimento do cliente, como é feito o acompanhamento, como é feita a, a manutenção do serviço então, Daí você pode fazer uma análise de um customer journey, por exemplo e mostrar que o branding não é só a identidade visual isso é uma coisa muito do passado achar que o branding é só a identidade visual o branding na verdade é, é o fim, é a experiência mesmo é, o pessoal está falando hoje de branding experience não é a logomarca só que faz as identidades. a logomarca tem que estar tá ligada a uma série de, de experiências sensoriais e essas experiências sensoriais elas vão ficar gravadas na sua memória e relacionadas à identidade do sol, que é, uma certa, uma certa, é um ícone digamos assim né? que vai ativar essas lembranças. Já ouviu falar de sinestesia, né? Sinestesia é você sentir uma outra sensação a partir de um estímulo é, ordinário. Então, você vê, a ah, mar, você sente o um gosto, você sente o um cheiro daquele brain. Tá? Então, eu acho que esse caminho é bem interessante para trabalhar com esse estímulo. Você por isso que alguns bancos trabalham, tipo, pensando também nisso, assim, criando setores diferentes, por exemplo, na Disco Prime, que utiliza que isso, assim, que a gente tem essa visão assim, de diferenciar, assim, de trabalhar mais para a emoção do cliente, ele ser também, fazer parte daquele banco. Né? Eu conheço poucos, poucas empresas que investem em serviços no Brasil, mas as que mais investem são os serviços bancários tem um trabalho no de uma aluna que fez para o fantástico Um novo serviço lá de, de gestão do dinheiro, mas era... tinha muito mais a ver com a gestão nacional que a A gente se a gente lembrar... Sim Alguém mais quer O consumidor crítico ele, ele vai te dar mais trabalho. E isso é bom. Tá? Quando o consumidor é passivo, você vai fazer uma entrevista com ele, você vai computar, analisar como é o resultado dele, ele vai ver: está tudo perfeito, está ótimo, eu não preciso de mais nada diferente. Quero que seja assim, se mudar, porque eu não vou, não vou vir aqui. Né? E tem um consumidor que é assim. Né? Só que às vezes, esse consumidor não é tão interessante. Por vezes porque o, sei lá, o ticket de compra dele é pequeno, o cara vai lá e um cafezinho só. Agora, se faz o redesign da cafeteria você consegue trazer uma galera que não vem só para tomar um café, mas tem que tomar umas ideias, fica lá mais tempo, e você consegue ter um, uma compra maior. Então, você perde um consumidor passivo e você ganha um consumidor crítico, que é mais difícil de agarrar. Por outro lado, o cara vai lá para ficar com os amigos, o cara vai exigir uma ambientação melhor, o cara vai exigir, talvez, até um wi-fi, por exemplo, internet, vai exigir coisas que não, você não estava não oferecendo. Então ele vai te dar mais dados para você trabalhar, e isso é bom. Respondido a pergunta. Mais alguém? Então tá, agradeço aí a participação de vocês. Obrigado